0: Пасторские беседы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа Пасторские беседы. У микрофона Анатолий Круглов. Рядом со мной священник Георгий Климов. Отец Георгий, здравствуйте! Добрый вечер! Сегодня в канун Дня усикновения главы Иоанна Предтечи, который также отмечается в церкви как День Трезвости, мы как раз об этой самой Трезвости и поговорим. Отец Георгий, ну и первый вопрос напрашивается сам собой. Почему именно день усекновения Иоанна Предтечи отмечается в церкви э, как День Трезвости. Вообще связаны эти два праздника?
1: Да, конечно, безусловно связаны. Ну, наверное, объяснение, почему в этот день именно церковь, нельзя сказать, празднует, но ну, или именно обозначает как День Трезвости, это связано с евангельским событием, о котором повествует сегодняшний, завтрашний, точнее, праздник, сегодня уже все ночные бдения начинаются, где говорится о том, что Иоанн Креститель был усекнут. По главу именно по причине того, что царь Ирод на своем дне рождения напился пьяным. И именно вот будучи в состоянии алкогольного опьянения, видя танец своей падчерицы Соломии, которая плясала полуобнажённой перед ним, пообещал ей полимение, все, что она не попросит. И вот она попросила на блюде главу Иоанна Крестителя. И он, будучи связан этой клятвой, и стесняясь позора перед подчиненными, которые слышали это объяснение, вынужден был, праведника, вот, предать этой мученической смерти. И вот в данном случае э, Святая Церковь, устанавливая этот день, для каждого из нас э, хочет донести очень важный момент, сколько опасности, бед, проблем э, хранит или таит в себе пьянство, которое, ну, вот в данном случае, как мы понимаем, э, может незаметно войти в нашу жизнь и разрушить ее. От и до. И вместо того, чтобы нормально человеку жить, существовать, он как будто погружается в ад. Вот в данном случае такая связь.
0: Но при этом э, христианство не запрещает употребление вина. Даже наоборот, э, употребление вина очень часто встречается и в Священном Писании, да, и тот момент, когда
1: э, Христос превращал в воду вино, да? Да, совершенно верно. Вообще, надо сказать, что, конечно, э, в данном случае учение Божественного Откровения, которое мы находим именно на страницах Библии, которое доносит до нас именно и Святая Церковь, оно говорит о том, что все что Господь Господь сотворил э, в пищу человеком это все от Бога как дар. Но единственное, есть понятие такого, ну, что ли, царского пути, или, как говорят по-русски, все в меру хорошо. Действительно, в Священном Писании Ветхого Завета мы найдем такие, допустим, слова псаломопевца Давида, о том, что вино веселит сердце человека. Да, это действительно есть. Или в посланиях апостол Павел, обращаясь к Тимофею, к своему ученику, заповедует ему пить, употреблять немного вина ради болезни желудка твоего. Ну, то есть в данном случае мы видим, насколько здесь откровение высказывается осторожно относительно того, сколько пить можно или нельзя. Вот. Но э, если мы посмотрим на другие моменты, связанные с винопитием, то здесь мы не можем не вспомнить, допустим, из книг Ветхого Завета отрицательные уже моменты, как два величайших праведника в истории человечества. Это Ной и это Лот, который первый, как мы знаем, сохранился во время всемирного потопа, потому что верил Господу и сделал ковчег. А Лот в Садоме и Гаморе, оставшись живыми именно по причине того, что злоупотребили вином, впали достаточно в серьезные грехи а мы, вправду, их потом покаянием. Вот в данном случае церковный учитель, святитель Анзелотауст, говорит нам о том, что верующий человек должен быть очень осторожным в деле Винопития. Потому что если два таких величайших праведника не смогли устоять перед этим злом, то что остается нам? Вот.
0: Мне бы хотелось привести вот, в связи э, высказывания апостола Петра. Да, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого бы поглотить».
1: Да, верно, это апостол Петр выражается заповеду, именно верующим вести достаточно, ну, что ли, такой аскетичный образ жизни. Конечно, сам по себе термин «трезвиться», он относится или распространяется ну, на более широкий область человеческой жизни и подразумевает э, не только воздержание, допустим, от винопития, но и от обильных каких-то там э, продуктов, вкушения или злоупотребления какими-то да, там, допустим, увеселениями, зрелищами. Это все трезвение. То есть э, слово «трезвение» предполагает обращение человека внутрь своего сердца и слежение там за вот такими греховными, ну что ли, вот какими-то пожеланиями, помыслами, мыслями. Хотя, с другой стороны, вот это очень... Э, важный, Можно сказать Момент, который вы обозначили Из послания апостола Петра С чем он связан? Видите, апостол Петр Ставит в непосредственную связь Между собой необходимость трезвения Потому что дьявол, как лев Ходит, ища, кого проглотить Ну вот э, образ, ну, приточный Конечно, но очень страшный А здесь мы можем вспомнить и слова Христа, который однажды полемизируя С иудеями сказал, что э, Вы вашего отца дьявола Который человеку убийцы исканьи Вот на самом деле дьяволу от человека Не нужно ничего, он ищет исключительно Чтобы погубить его, не допустить Его до вечной блаженной жизни И вот дальше самый, пожалуй, важный момент Дьявол знает, как никто другой Как легко человека от спасения от и вот само по себе винопитие, которым страдает человек, подпадает под страсть винопития. Оно, конечно, однозначно можно утверждать, связано напрямую с влиянием демонским на душу человека. Вот, вот здесь, пожалуй, ни один врач светский, мирской, вам, если вы захотите вылечиться от этой беды, никогда об этом не скажет. Но это нужно верующему человеку знать, чтобы, ну что ли, правильно пытаться победить этот недуг, эту страсть, страшную очень страсть. Вот, и если мы ставим вопрос о том, все таки Каким образом дьявол действует на человека через эту страсть, как бы вводя его в эту страсть, то здесь, ну, наверное, все-таки, поскольку сам дьявол гордец э, и пал из, именно из-за того, что был гордецом и хотел вознестись на высоту как бог, то чаще всего он предлагает человеку неискушенному ну, что ли, вот попробовать вина, попробовать каких-то крепких, горячительных напитков, именно паразитируя, что ли, или апеллируя на человеческую гордость. Выпей немножко и полюбуйся собой. Мысли расслабляются, смотри, какой ты хороший, как все хорошо. Да, ты У тебя вся жизнь впереди. Ну, очень много разных самых мыслей, которые действительно очень нравятся человеку. Вот человек постепенно начинает злоупотреблять, как сейчас модно говорить, снимать стресс по жизни, вот, а потом попадается вот в эти страшные сети, когда его естество, его организм, ну, можно сказать, физиологическое, естество уже не может без этого.
0: Но мне хотелось бы как раз обратить на одно слово из послания Петра «бодрствуйте». «Бодрствуйте да? Да. То есть, как он говорит, «трезвитесь, бодрствуйте». То есть он как раз имеет в виду то, о чем мы сейчас с вами говорим, что человек, он под воздействием вина, он попадает в такой, в сон, в выдуманный мир, да, фальшивый. совершенно
1: верно, уходит от реальности, да, он уходит от реальности человек. И потом, понимая, что вот этот уход от реальности ему часто помогает выжить, он начинает прибегать к тому, чтобы пить вино. А пия вино человеку, ну тут начинает уже какая-то логика, видимо, плотского мудрования срабатывать Выпил немного, тебе стало хорошо Выпей побольше, еще лучше станет И вот это вот злоупотребление подводит человека часто под, ну что ли, страшные последствия
0: Причем, ну, объективно меняется только мироощущение этого человека Мир-то вокруг него не меняется Совершенно Все верно. его проблемы, которые у него были, они остаются, никуда не деваются Меняется только отношение к нему
1: да, и отношения это часто меняются не в пользу самого человека, потому что люди окружающие того, такого человека начинают часто очень сильно страдать. Страдать не, не только на уровне духовном или душевном, а страдать чисто физически, потому что он приносит им очень много бед, проблем, каких-то совершенно неоправданных для них в их жизни Он вводит, можно сказать, то, чем человек мог бы не заниматься, не тратить на это ни время, ни средства, ни здоровье свое, ну, я имею в виду, допустим, там матерей, у которых дети наркоманы это тоже такая же беда, только еще более страшно. Или жен, у которых мужья, пьяница, ну, ну и так далее.
0: Вы знаете, хотел бы вспомнить один случай из моей жизни. После этого момента, честно говоря, я очень много думал о том, как важно не оступиться в какой-то момент. Дело в том, что один молодой человек, находясь в состоянии там, сильно алкогольного опьянения, он подвернул ногу, оступился, он был очень крупный, ну, вернее, он и есть. И знаете, вот как, как да. ком побежал снежный, набирая, набирая, набирая скорость, и ударился головой, врезался в автобус. Разбил себе очень сильно голову, и там скорую вызывали. Ну, ужас, ужас. И я подумал, как это вообще символично, честно говоря, потому что и в жизни, да, да если перенести вот, вот этот вот, да, один шаг неверный, и ты уже бежишь, Набирая скорость и, и в конце концов куда-то врежешься
1: Ну вот совершенно верно Это действительно можно сказать Символически изображает э, То состояние в которое попадает человек и вот оно действие страсти человек уже и сам может быть не рад но он как ком несется и не может остановиться и наверное самое здесь важно ответить на вопрос а что все таки предпринять человеку для того чтобы ну, все таки застопориться хотя бы как бы зацепиться и не э, идти дальше не падать дальше в пропасть вот на этот вопрос конечно ответить не очень просто а все-таки, если рассуждать, ну вот с точки зрения именно божественного откровения, и я здесь как священник должен все-таки говорить не о каких-то методах, правда, лечения от алкоголизма, а вот о тех каких-то глубинных моментах, связанных с, ну что ли, с необходимой помощью человека избавиться от греха, то здесь, мне кажется, вот о чем мы можем порассуждать. Ну, в принципе, не знаю, мне кажется, можем. Дело в том, что человек создан для любви. И вот то, что человек начинает пить, как мы сказали, в общем-то, поначалу просто любуясь собой, каков он вот, в расслабленном состоянии своих мыслей, то э, это есть подсказка чего? Что человек ищет постоянно удовлетворение для себя внутреннего, глубиннейшего. Ну, допустим, через вино. Оно его удовлетворяет. Почему? Потому что ему достаточно той любви к себе, которая открывается через винопить. Но рано или поздно для каждого человека открывается пустота. Вот, вот э, так или иначе человек оказывается в пустоте. Он в этой пустоте оказавшись, начинает заливать просто вином то состояние уныния, печали, мрака, который начинает охватывать его постепенно. Пытаясь через... вернуть, вернуть совершенно себе Да, совершенно верно. Вот да, совершенно верно да. И вот здесь, мне кажется, Святая Церковь очень четко подсказывает человеку, нужно сделать человеку так, чтобы его сердце откликнулось на большую любовь не знаю буду ли я понятен или нет но речь идет о чем ведь священное писание не случайно утверждает что бог есть любовь и бог э, по своей любви приносит нам освобождение от какого бы то ни было греха а значит и от какой бы то ни было страсти не случайно подвижники благочестия говорят что Пристрастие в любви к Богу Есть самое великое в мире Без пристрастия, то есть ты будешь освобожден От всего, чего бы то ни было Что пытается завладеть тобой Вот как лев, который рыкает И пытается пожрать тебя Так вот в данном случае здесь очень важно Человеку, в каком бы он состоянии не находился пьяницу он горький Или он только начинающий Ну человеку дана голова В общем-то и сердце Вот именно сначала поверить То, что Бог есть любовь, и он эту любовь человеку готов дать, откликнуться на эту любовь. Я понимаю, что как можно откликнуться, если твое сердце там мертво, закостенело, жестоко, зло и так далее. Ну, начать хотя бы с самого малого, просто помолиться Господу и сказать, Господи, я хочу тебя любить.
0: Ну, то есть вы имеете в виду, что да. человек должен впустить в себя Бога и любовь для того, чтобы да. в определенный момент да. не было вот этой самой пустоты, да. которая его Только напугает.
1: если действительно человек откликнется на эту любовь, поверит, что она есть, эта божественная любовь, и своим сердцем ответно попытается что-то родить, вот тогда человек... Восчувствовав эту сладость божественной любви, откажется от винопития. Кем бы он ни был, повторяю. Если этого не сделать, и вот эту пустоту пытаться, ну, может быть, не заливать вином, а пытаться ну, что ли, удовлетворить чем-то другим ну, какими-то увлечениями, развлечениями, ну, много чего есть. Рано или поздно все равно человек придет к пустоте, потому что сердце создано для Бога, и тут никуда не денешься. А вот в данном случае, здесь можно вспомнить слова Священного Писания, они, может быть, так даже жестоко могут звучать, но Христос, действительно, однажды, рассуждая на предмет действия падших духов на человека, говорит... Что когда человек хочет и воспротивится влиянию падших духов Он начинает ну как бы, приводить душу свою в порядок Это можно открыть в Евангелие от Луки, 7 глава начала Начинает душу приводить в порядок И его душа начинает уподобляться как бы дому, в котором убрано, выметено Падший дух изгнан Но дом-то для чего-то убирает, чтобы туда пришел гость В данном случае это Бог со своей любовью Если ты туда, в этот убранный дом Бога не впустишь то тогда, говорит Христос, этот дьявол выгнанный, идет, берет семь злейших духов, чем он, и приходит туда, опять в эту душу вселяется. И это бывает для человека хуже, чем то состояние, которое было до этого. Вот здесь, как бы мы и понимаем, что победить страсть мы своими силами, собственными, не можем. Она выше нас. Но ее может победить Господь.
0: Хорошо, но в одиночку э, все это сделать, мне кажется, очень трудно. Невозможно. Невозможно. Верно, то верно. есть тут э, должна быть роль родственников, может быть какая-то, да. да. Если человек христианин, то может быть роль священника или э, членов общины Конечно. православной, да?
1: Конечно. В данном случае мы это здесь говорим о чем? О том, что человек призывается, ну, ну первое что ли, что сделать? Не только сам в себе вот пытаться, я, я повторяю, сражаться с этой страстью бесполезно, она выше и сильнее, чем человек. А именно, во-первых, вывести ее на чистую воду, то есть открыть ее, то есть сказать, ну, помимо родственников, в, на таинстве исповеди открыть перед священником. Тогда действительно облеченный грех, вот, а за грехом стоящий дьявол, будут изгнаны из человека. И тогда будет легче, конечно. И здесь вот это общество, как вы говорите, очень необходимо для человека. Не случайно Христос ведь говорит, там, где двое или трое будут собраны, во имя мое, там я буду посреди них. В данном случае здесь речь может идти не только о храме, но если у этого человека есть верующие ближние, ну, даже, может быть, его семья, и они начнут молиться о том, чтобы этому человеку Господь помог избавиться от этого страшного недуга, обязательно будет. Бог поругаем не бывает. Если Христос это обещает, значит, это будет. А в Евангелии он как говорит, что если будете иметь веру даже с малое горчичное зерно, и чего не попросите, даже если скажете, Христос говорит, вот этой горе перейди отсюда туда, будет по глаголу вашему. Но вот такой горой для пьянствующего человека действительно является его пьянство. Это гора, которую он не в состоянии, он понимает, это глыбы не поднять, не сдвинуть, ничего. Но Христос может.
0: Кстати, обратим внимание на то, что на Руси никогда пьянство не считалось каким то таким сильным пороком наоборот пьянец жалели да Да, это говорили и момент, о том что они да. больные люди кстати в отличие может быть от других культур вот как вы думаете почему так но,
1: но мне то кажется конечно что здесь это связано еще и с тем что ну помимо того что русский народ он очень милосердный это связано именно с, с правильным таким глубинным что ли пониманием э, страсти пьянства, как, в общем-то, и любой другой страсти. Христос ведь не случайно заповедует прощать э, ближних согрешающих против нас. Мы их должны любить. Мы должны ненавидеть грех, которым страдают эти люди. И вот мне здесь кажется, что очень вы правильный момент э, цепляете. Если э, на человека, который страдает этим недугом, ближние, будут действовать любовью согревающей, то через эту любовь ближних Ему откроется и божественная любовь И он откроется для них Он скажет, не хочу больше жить в аду И избавиться И ну, я, например, по своему Опыту исповеди знаю Какие бывают В общем-то страшные пьяницы И как они, ну, ну нельзя сказать в мгновение Но очень быстро избавляются От этого недуга Если они принимают вот это учение церкви О том, что они для Бога нужны Бог их любит.
0: Ну, то есть, я, когда они внутренне меняются, да, вот э, мне всегда казалось, и, наверное, <смех>, наверное я прав, э, что э, для избавления от любой привычки, э, которая э, тебя проботила, тебе нужно внутренне стать другим человеком. Либо ты да. пьяница, либо ты не пьяница, да, то есть третьего не дано. Ты можешь не пить, но если ты остаешься пьяницей, тебе будет хотеться, ты будешь да. мучиться. Пока ты внутри не переломишь себя, не станешь другим человеком,
1: Ничего не изменится Но ну, вот здесь э, учение церкви, может быть, оно немножко посложнее Ну да, вы, конечно, правы Речь идет о чем? О том, что сердце свое, которое привыкло наслаждаться этой страстью Ну мы говорим там, неважно, пьянство, курение или наркомания Или еще любая страсть Сердце, которое привыкло наслаждаться страстью Не так просто от этой страсти отучить но вот именно разум человеческий, который есть и который, ну, действительно, вот это бодрствуйте апостола Петра относится к этому в первую очередь, он в состоянии уловить необходимость и возможность измениться. И вот это именно желание измениться во что бы то ни стало, рано или поздно сердечко переломит, и оно пойдет по пути ума. Но здесь самое главное не дрогнуть, как говорится в Священном Писании, если пал, ты упал покайся, встань иди, еще раз, еще раз покайся, встань и иди. Тут самое главное не унывать. Ну, конечно, человеку часто, страдающему и хотящему избавиться, очень хочется, чтобы вот он во мгновение ока раз, и все прошло, вот тише гладь, Божья благодать. Но иногда Господь, в общем-то, дает человеку по-другому, помучиться, пострадать, потому что тот дар, которым он благословляет, человеку избавление от страсти, он очень дорог в принципе, и в глазах Божьих. Он приводит человека к спасению. И с другой стороны, ну, даже логически рассуждая, человек себе на голову собирал эти горящие угли в виде этой страсти несколько лет. Ну, как же он хочет за несколько минут от этого исправиться? — Нанизывал, как пирамидка детская. Да? — Конечно, да. Вот это переход... Ну, как я не знаю, там, философскими категориями Количество в качество Мы тоже должны учитывать А потом, может быть, знаете, все-таки э, со, со страстью любой Ну, и в том числе со страстью пьянства У человека э, в душе э, В его сердце, в его уме Напечатлено очень много греховных Ощущений, переживаний, образов Ведь Господь-то хочет Чтобы мы и от них избавились Вместе с этой страстью И вот это, понимаете, нахождение в этой скорби В этой, ну, что ли такой, ну, долгодневной борьбе с этой страстью человека, ну, что ли, закаляет, и вот в терпении э, во что бы то ни стало избавиться от нее учат действительно заглаживать в себе вот эти вот греховные воспоминания, ощущения. Они как бы исчезают. Это тоже очень важно.
0: — А как вы считаете, что э, в пьянстве, в алкоголизме опаснее? Э, собственно, нахождение... в пьяном виде, и когда человек э одурманенный совершает немыслимые поступки, да, либо тот факт, что он раб этой привычки.
1: Ну, наверное, и то, и другое. Вот здесь, смотря в каком контексте рассуждать, ведь если Христос в Евангелии говорит, что, ну, здесь не так принципиально, допустим, ты убиваешь человека или гневаешься на него... Желая его убить Поскольку ты оскверняешь свое сердце А сердце твое создано для Бога Духа Святаго Вот здесь в каком-то смысле разницы нет а если мы говорим о социуме, конечно, то здесь, ну, конечно, вот то, что человек является, ну, что ли, опасным для ближних, которые его окружают, это, это страшнее То, что мы рабы, понимаете, вот своих страстей, своих каких-то наклонностей греховных, мы действительно рабы, мы это признавая, каемся в этом, и Господь нам помогает от них избавиться. И может быть здесь, вот сейчас я понимаю э, ответ на ваш вопрос, почему русские люди жалели пьяниц. Потому что русские люди, которые знали, что такое истинное покаяние и, соответственно, свидетельствовали через него, что они тоже подвержены другим страстям. Жалели этого человека, как, ну что ли, своего сочлена Церкви Христовой. У меня одна страсть, у него другая страсть, у того третья страсть. Но перед Богом какая разница, с чем я страдаю? Осуждением или пьянством, или еще чем-то.
0: Да, но при этом, когда мы говорим, что человек он заложник, да, и пленник своих вот этих привычек, при этом христианство это все-таки религия свободных людей, да, да то есть да. свобода это одно из таких. Да, это да. да, можно да, да. Сказать, то есть идет противоречие, да, либо ты раб да, своих да. привычек, либо ты свободный человек.
1: Ну вот и вот здесь, конечно, мы встаем к очень ну что ли важным. Попыткам ответить на вопрос вот, принципиально. Все-таки э, чего должен придерживаться человек? Во что должен вникать? Для того, чтобы, если не страдает этим грехом, все-таки и не вляпаться вот в эту страшное болото. Христос однажды, рассуждая над этим моментом, своим ученикам и народу, окружавшим его, сказал. Воистину, если прибудете в исполнении заповедей моих, слов моих, разумеете истину. Истина освободит вас Вот она свобода То есть тогда получается Что мы являемся рабами страстей Грехов или еще чего-то Исключительно в силу того Что мы не разумеем слов Которыми со страниц Евангелия Нам кричит Господь Вот это прочитайте, уразумейте и будете свободны. К — Казалось бы, что казалось может бы. быть
0: проще, да? А Прочитал, вот,
1: уразумеет. — Вот совершенно верно. И здесь-то, может быть, это лукавство не только, наверное, современного мира, это было всегда. Вот, знаете, даже у верующих людей этот момент проходит. Что может быть скучнее священного Писания? Вот что-то такое около церковное или церковное уже на предмет, ну, каких-то, знаете, таких горячительных моментов, которые развлекают наш ум, что уж грехатой. Вот это мы будем читать. Ну, а что Священное Писание? Оно всегда лежит перед нами, под рукой. Я его всегда прочитаю, всегда изучу. Да, да оно и скучно. Да спросите
0: любого. Ты читал Библию? Он скажет, да.
1: Да, он скажет, я листал, читал. Да. Я ее знаю, я ее понял. Да. А между тем, конечно, мы должны сказать, что если это слово живого Бога, то оно всегда актуально для нас, потому что Бог для нас всегда актуален. И те смыслы, которые содержатся в Священном Писании, они настолько глубоки, они настолько обширны, что, читая всю жизнь Евангелие, даже одно и то же место, ты всегда будешь открывать для себя что-то новое. Не случайно, наверное, наши подвижники благочестия, ну, можно, допустим, сослаться на преподобного Серафима Саровского, они еженедельно прочитывали, Вновь и вновь все четверо Евангелие. С чем это было связано? Именно с необходимостью все новые и новые смыслы для жизни во Христе, лучше сказать, для свободы во Христе, свободы от страстей изучать.
0: Удивительно, при том, что я уверен, что Серафим Саровский знал Евангелие конечно,
1: наизусть. Конечно, <свят> знал, но была потребность. была потребность, И вот здесь, конечно, и для каждого из нас открывается вот эта, ну что ли, своего рода необходимость все таки почаще заглядывать в эту книгу и находить ответы на вопросы. А как научиться ее понимать? Ну, мне кажется, что здесь как раз мы-то и должны обращаться к тем, кто э -э, правильно понял. Ну, мы говорим о том, что священное писание духновенно написано э, апостолами в соредакторстве с духом святым, но если так, то и понять священное писание может только тот, кто находится в том же самом духе, что и апостолы. А это наши церковные учителя Поэтому, когда человек начинает изучать Евангелие Он прибегает к трудам наших великих церковных учителей Святитель Иоанн Златоуст, святитель Василий Великий Вот в данном случае, навыкая с их помощью правильно понимать Евангелие Человек потом постепенно начинает и сам уже ориентироваться И делать правильные выводы вот из тех текстов, которые содержатся в Библии
0: Вы знаете, еще один аспект, о котором немножко хотелось бы поговорить Дело в том, что я, когда готовился к эфиру, встретил вот какую фразу. Она принадлежит Алексею Ильичу Осипову, да, преподавателю Московской Духовной Академии. Он говорит о том, что одно дело гнушаться, другое воздерживаться. То есть, когда мы говорим о воздержании от алкоголя, то есть, есть еще такое понятие, как гнушаться, то есть презрительно к нему относиться. То есть, это тоже нельзя делать?
1: — Ну, тут нужен, наверное, контекст, который э, принадлежит вот заслуженному профессору Алексею Ильичу, но я не исключаю, конечно, здесь, что необходимо провести какой-то определенный водораздел или что ли золотую середину между гнушением и воздержанием, потому что гнушаться того, что создано как бы Богом и человеку дано, мы говорим, веселит сердце человека, мы не можем. Но, с другой стороны, воздерживаться должны, потому что злоупотребление вот этим своего рода лекарством может обратиться в яд.
0: — В конце концов, как говорится, убивает не пулю, убивает человека. Да, — Да, и в данном да?
1: случае, верно, и в данном случае вспоминаются именно церковные правила, которые предписывают человеку пост, но говорят, что если человек постится по причине того, что гнушается этой пищей, он совершает уже грех. Он... Воздерживается ради своего духовного здоровья, при этом не говоря о том, что эта пища какая-то вредная, там или э, оскверненная, или еще что-то.
0: Спасибо большое, отец Георгий, э, за эту интересную беседу. Я напоминаю, у нас в гостях был священник Георгий Климов. Мы говорили о трезвости. Может быть, кто-то из наших слушателей
1: не откроет бутылку, а откроет Священное Писание да. после нашей программы. Это было бы здорово. Тоже хочу пожелать помощи Божией тем, кто борется с этим страшным грехом. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.
0: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».